0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu Stay in Balance, deinem Podcast zum Thema ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Yoga und Achtsamkeit mit mir, Nadine. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich habe es ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass ich dir heute ein bisschen was erzählen möchte über meine erste Ayurveda-Kur. Ich war ja jetzt zwei Wochen lang in Indien, in einem ganz wunderbaren Ayurveda-Hotel in Kerala, in der Nähe von Kochi. Und ja, ich möchte dich jetzt einfach in diese zwei Wochen einmal mitnehmen, dir erzählen, wie meine Zeit war, was ich erlebt habe, wie die Behandlungen waren und ja, was ich auch für mich mitgenommen habe aus dieser Zeit. Zuerst, ähm, wie bin ich überhaupt darauf gekommen, die Kur zu machen und ausgerechnet in dieses Hotel zu fahren. Ähm, ich habe schon ganz lange darüber nachgedacht, ähm, ob ich nicht selber auch mal ähm, ja, eine Ayurveda-Kur machen möchte und habe aber immer gedacht, naja, eigentlich ähm, geht es mir ja nicht schlecht, ich ähm, ja, habe das eigentlich irgendwie gar nicht nötig, ich bin ja nicht krank und Ayurveda praktiziere ich ja sowieso schon, es muss ja auch gar nicht sein und ich reise sehr, sehr viel, habe ähm, viele Orte auf meiner Bucketlist und viele Dinge, die ich ähm, ja tun möchte noch und ähm, deswegen ist es immer irgendwie so ein bisschen hinten runtergefallen. Und ja, zum Ende des letzten Jahres habe ich ähm, ja gedanklich meine Bucketlist mal abgearbeitet und überlegt. Ja, was ist denn nächstes Jahr dran? Was, was möchtest du tun? Und es gibt oder gab drei Dinge, für die ich schon länger brenne, von denen ich halt eins umsetzen wollte. Und das eine war halt eine Ayurveda-Kur. Ähm, dann wollte ich unbedingt oder möchte ich unbedingt mal ein Vipassana machen. Das ist ein zehntägiges Schweigeretreat. Und ähm, nach Indien auch in einen Ashram. Und ich war. Naja, ganz schrecklich unentschlossen, was jetzt ähm, das Richtige ist für mich in meiner aktuellen Situation und ja, konnte die Entscheidung irgendwie nicht treffen und ja, ganz plötzlich habe ich dann am nächsten Tag unerwartet eine E-Mail bekommen von dem Besitzer des Hotels, in dem ich jetzt letztlich gewesen bin und habe ein Sponsorship angeboten bekommen, das heißt also eine vergünstigte, einen vergünstigten Aufenthalt in dem Hotel. Ja, und da habe ich mir gedacht, hey... Wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann hat das Universum jetzt gerade für dich entschieden. Und dann machst du das jetzt einfach auch. Ähm, den Besitzer des Hotels, Janesh Weitja, habe ich 2019 hier in Deutschland kennengelernt. Janesh ist Weitja, ähm, das heißt, er ist ähm, Ayurveda-Arzt, aber eben nicht ähm, studiert an der Uni, so wie man das ähm, heutzutage macht, sondern er hat ähm, sein ganzes Wissen ähm, in einem sogenannten Gurukulam-System erlernt. Das bedeutet, er hat es also von einem Guru gelernt. Janeshs ähm, Familie ist eine Weitjahr-Familie, das heißt alle in der Familie, also seine Vorfahren sozusagen waren Ayurveda-Ärzte und haben eben ihr Wissen ähm, immer an die nächste Generation weitergegeben. Und Janesh ist... Ähm ja schon länger ähm, außerhalb von Indien auch unterwegs. Er hat zehn Jahre ähm, in Skandinavien, also in Schweden und Norwegen gelebt und dort ähm, Ayurveda praktiziert, angepasst eben auf unsere westliche Welt und auch viele, viele Bücher geschrieben. Ähm, das in Deutschland bekannteste oder ich glaube das einzige, was ins Deutsche übersetzt ist, ist die mentale Kraft des Ayurveda und äh, dazu macht er gibt er halt in Deutschland ähm, Lectures, also berichtet eben ja aus seinem Buch sozusagen und ich habe ihn ähm, bei so einer Lecture kennengelernt. Ich durfte auch ein Interview mit ihm machen, das leider, leider immer noch nicht fertig ist, weil ich ein bisschen Probleme mit der Tonqualität habe und äh, ja, da die ganze Zeit dran rumschneide und versuche, das besser zu kriegen, damit ich euch das auf YouTube präsentieren kann. Aber das ist ein anderes Thema und ja, über diesen Kontakt ähm, hat sich dann das letztlich ergeben, dass ich gedacht habe, das ist jetzt das Richtige für mich, was mich auch bewogen hat, die Kur bei Janesh zu machen, ist, dass Janesh komplett vegan praktiziert. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich lebe vegan seit jetzt dreieinhalb Jahren. Und ja, das war auch ein Grund, warum ich immer gezweifelt habe, ob es jetzt wirklich sinnvoll ist, eine Ayurveda-Kur zu machen, weil ich ja nur einige Teile davon einfach... Ja, nicht mitnehmen kann wenn du dich mit Ayurveda beschäftigst dann weißt du wahrscheinlich dass ghee also der ayurvedische Butterschmalz also geklärte Butter eben ein großer Teil ähm, der, der Therapie der Behandlung im Ayurveda ist es wird viel mit ghee gekocht ähm, auch die Medikamente werden häufig mit ghee verabreicht je nach Störungsbild ähm, und ghee wird auch äußerlich angewendet und das war für mich ähm, als vegan lebender Mensch halt No-Go. Also es, ich habe es halt nie ähm, für mich selber genutzt und es würde für mich eben einfach aus ethischen Gründen auch nicht in Frage kommen. Und deswegen war ganz klar, wenn Ayurveda, dann veganes Ayurveda. Und darum ja war das ein ganz großes Geschenk für mich und ich habe mich dann sehr spontan entschieden und dieses Sponsorship angenommen, im Dezember mich sozusagen entschieden und ja bin dann jetzt Mitte Januar nach Indien gegangen, nach einer schrecklich langen, anstrengenden Anreise mit äh, Flugverspätungen und äh, somit zwölf Stunden Aufenthalt in Mumbai am Flughafen, was echt extremst anstrengend war, auch körperlich, ähm, bin ich dann doch sehr, sehr gut im Hotel angekommen und ähm, ja, habe eigentlich tatsächlich am nächsten Tag auch schon ja, die schwere Anreise überwinden können. Mir ging es dann sehr schnell doch wieder sehr, sehr gut, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Und ähm, ja, konnte mich da sehr schnell einleben. Das Hotel von Janesh liegt direkt an der Küste in der Nähe von Kochi, also so eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrzeit von Kochi. Das ist auch der nächstgrößere Flughafen. Und ähm, ja, wenn du aus deinem Hotelzimmer hinaus schreitest, kluck, guckst du eigentlich sofort ähm, aufs Meer. Also dich trennen Luftlinie, ich glaube, 25 Meter vom Meer und das ist ähm, ja ganz, ganz wunderbar. Und die Tage dort waren ähm, ja wunderschön sehr gefüllt, muss man sagen, also wir hatten eigentlich die ganze Zeit immer was zu tun und ähm, ja, das würde ich jetzt gerne erstmal erzählen, wie denn so ein Tag überhaupt ausgesehen hat. Begonnen hat der Tag morgens um 6.30 Uhr. Ähm, mit heißem Wasser. Wir haben für unsere Konstitution, also jeder eben für seine eigene Störung, ähm, ein ja, spezielles heißes Wasser bekommen, das eben mit Kräutern ähm, gekocht war. Und ähm, ja, dann hat man erstmal ähm, mit Blick aufs Meer und dem Rauschen der Wellen im Ohr sein heißes Wasser ganz achtsam getrunken. Und danach ging es dann ähm, auf die Dachterrasse zum Yoga. Wir haben ähm, alle für unsere Konstitution passend eine eigene Sadhana bekommen, also eine eigene Praxis, die wir dann eben unter Anleitung, also in Anwesenheit der beiden wunderbaren Yogalehrer, drinnen dort ähm, praktiziert haben, so meist eine Stunde, anderthalb und dann gab es Frühstück um acht, ganz wunderbares Frühstück. Und ja, dann ging der Tag so los. Es gab drei verschiedene Therapiezeiten, zu denen man Behandlungen hatte. Entweder direkt um 8.30 Uhr oder um 10.30 Uhr oder nach dem Mittagessen um 13.30 Uhr, jeweils anderthalb Stunden. Um 10 Uhr gab es dann den Vormittagssnack. Um 11.45 Uhr war ähm, Cooking Class. Wir haben also jeden Tag ähm, kochen dürfen mit der wunderbaren Küchenchefin dort. Und um 12.30 Uhr war Mittagsessenszeit. Ja, und dann entweder Behandlung oder aber eben nicht. 15 Uhr gab es den Nachmittags-Snack und um 17.30 Uhr Abendessen. Dazwischen, also um 15.30 Uhr, war noch eine Stunde Yoga-Workshop zu verschiedenen Themen. Ja, so sah der Tag aus, also wenn man sich das so anschaut, relativ gefüllt, es gab natürlich immer Leerzeiten dazwischen, die man eben nach den Behandlungen oder vor den Behandlungen in Ruhe verbringen konnte, aber es war jetzt nicht so, wie ich mir gedacht habe, irgendwie man hat eine Behandlung am Tag und sonst nicht viel zu tun, also eigentlich hatte ich immer das Gefühl, beschäftigt zu sein, was aber auch, ja, sehr, sehr schön gewesen ist, tatsächlich. Ähm ein bisschen was zur ärztlichen Betreuung möchte ich dir noch erzählen. Es gibt ähm, vor Ort eine Ayurveda-Ärztin, die eben für alle Patienten bzw. Gäste dort zuständig ist, die ähm, man auch jeden Tag einmal vor der Behandlung trifft. Und ähm, am ersten Tag ähm, hat man ein längeres Gespräch mit der Ärztin, die bestimmt dann ähm, in diesem Gespräch, Dein Vikriti, also deine aktuelle Konstitution und eben deine ja, aktuelle Dysbalance Und das war für mich ganz, ganz spannend, weil ähm, ich mit ihrer Diagnose nicht wirklich gerechnet hatte. Ähm, sie hat bei mir eine vata Dysbalance diagnostiziert. Und ja, im ersten Moment habe ich gedacht, na klar, habe ich jetzt Vater, ne, die lange Anreise und alles ist durcheinander, aber sie sagte, nein, sie ist ähm, sich sicher, dass es nicht nur durch die Anreise kommt, sondern dass eben das, was ich hier schildere, ähm, ja schon länger besteht, also dass diese Disbalance eigentlich schon länger da ist. Ich habe ihr dann berichtet von ähm, meiner ersten Ayurveda-Konsultation mit meinem Kollegen ähm, auf der Arbeit. Da habe ich auch einen Blogartikel drüber geschrieben, den verlinke ich dir einfach in den Show Notes, dann kannst du dir das nochmal anschauen, ähm, ja, der eben diagnostiziert hatte, dass ich zu viel Kaffer habe und ich eben in den Wochen zuvor viel an meinem Kaffee gearbeitet habe. Ja, und da schmunzelte sie und sagt, naja, dann ist es kein Wunder, dass dein Water jetzt so hoch ist. Und ja, da musste ich ihr dann beipflichten. Wahrscheinlich habe ich dann doch ein bisschen zu viel an meinem Kaffee gearbeitet, was das bedeutet, das ähm, ja, möchte ich dir mit einem kleinen Bild mal erklären. Du kannst dir das mit Vata und Kaffa so vorstellen wie ähm, mit einer Wippe auf dem Kinderspielplatz. Vata sitzt auf der einen Seite und Kaffa auf der anderen Seite. Die sind ja sozusagen Gegenspieler. Sie haben eine gemeinsame Qualität und das ist eben die Kälte. Ähm, aber sonst eben komplett äh, konträre Qualitäten. Water ist leicht und luftig und Kaffee ist eher schwer und träge. Kaffee ist ähm, ja eher feucht und Water halt trocken. Und wenn man ja das Kaffer reduziert, so wie ich es getan habe, also die Wippe sich nach unten bewegt, auf der Seite, wo Kaffee sitzt, bewegt sich ganz automatisch die andere Seite und der Water sitzt nach oben. Und so habe ich halt eine, ja wahrscheinlich da drunter liegende durch die Reduktion von Kaffer dann noch zusätzlich erhöht. Ja, das passiert ganz automatisch, sagte mir die Ärztin und äh, das weiß ich auch, das habe ich im Studium ähm, auch gelernt, aber habe das halt so gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt und habe mich ähm, ja, einfach auch so gar nicht auf dem Schirm gehabt, deswegen ähm, war ich sehr verwundert. Aber ja, warum ich mich nicht auf dem Schirm hatte, das äh, erzähle ich dir gleich später nochmal. Genau, jetzt war ich also in der Water des Ballons und ähm, habe entsprechend ähm, alles passend zu meinem Vater bekommen. Das heißt, ähm, das Essen war auf mich angepasst. Ich habe also speziell für Vater geeignetes Essen bekommen. Meine ähm, Tees, mein Wasser war auf mich angepasst. Meine Behandlungen, mein, meine Treatments waren extra für Water. Ähm, und eben auch meine Yoga-Praxis, die ich bekommen habe von der wunderbaren Disha, von der yoga war auch für meine Vata-Dysbalance. Und ähm, ja, so ist mir halt ein ganz wunderbares Paket geschnürt worden, ähm, das jetzt mein Vata reduzieren sollte. Fangen wir mal mit den Behandlungen an. Ähm, es gab ganz viele verschiedene Behandlungen, die ich bekommen habe. Ähm, begonnen hat die Behandlung mit ähm, Apianga. Apianga ist die ähm, Ganzkörpermassage mit Öl. Äh, zuerst gab es shiro Abhyanga, das heißt eine Kopfmassage mit Öl und dann eben die Ganzkörpermassage mit Öl. Und ja, Massage darf man sich nicht so vorstellen, wie wenn man zu einer normalen Massage geht, sondern es sind halt sehr spezielle Techniken, die von zwei ähm, Therapeuten parallel ausgeführt werden. Es ist ähm, ja wunderschön und sehr entspannt tatsächlich. Und nach dem Abjanga ähm, habe ich eine Swedana-Behandlung bekommen. Das ist eine Schwitzbehandlung, wo man ja in so eine Kiste gesteckt wird, wo der Kopf oben rausguckt und man eben mit ähm, ja, warmem Dampf bedampft wird, sozusagen unglaublich entspannt. Und ähm, ja, das hat mich schon sehr, sehr runtergeholt nach der langen Anreise. Das war wirklich wunderschön. Diese Behandlung habe ich zwei Tage lang bekommen und dann wurde das Treatment gewechselt auf ähm, Urtwaterna. Das ist eine Ganzkörpermassage mit Kräuterpulver. Das heißt also eine Trockenmassage ohne Öl. Ähm, nicht ganz so schön wie das Apyanga, aber es geht ja eben auch nicht um Schön und Wellness, sondern eben tatsächlich um die Therapie. Und ähm, das Urat Vatana hat ähm, die Ärztin eben für mich ausgewählt, weil ich ihr berichtet habe, ähm, dass ich in den letzten Monaten und ja eigentlich auch schon davor große Probleme hatte und habe ähm, mit meinem Gewicht, dass ich, also gerade, in den letzten Monaten, trotz der Tatsache, dass ich eigentlich ja, wenig ähm, gegessen habe, auch nur zwei Mahlzeiten am Tag und immer darauf geachtet habe, was ich esse, eigentlich stetig an Gewicht zugenommen habe. Und sie hat ähm, das Urt eben für mich ausgewählt mit den passenden Kräutern, ähm, um eben sozusagen das, ähm, ja, wir würden jetzt sagen, das Fettgewebe, ähm, im Ayurveda sagt man halt eher das Ama, dann eben aus den Geweben zu lösen, und dann, ja, damit mein Körper das sozusagen loswerden kann. Die Behandlung habe ich drei Tage lang bekommen. Und danach wurde dann gewechselt auf... Ähm Shirodara, das sind die Stirngüsse im Ayurveda, das hast du vielleicht mal irgendwo auf einem Bild gesehen. Da wird also über einen sehr langen Zeitraum, ich glaube länger als eine halbe Stunde, ich kann es nicht einschätzen, ähm, warmes Öl eben äh, so tröpfchenweise auf die Stirn gegossen. Und das wirkt sehr, sehr beruhigend ähm, auf das zentrale Nervensystem. Das ähm, soll auch schlaffördernd wirken tatsächlich. Ähm, hatte bei mir aber genau den gegenteiligen Effekt. Ich habe darunter eher ähm, Probleme mit dem Schlafen bekommen, ähm, was sein kann ähm, bei Migränepatienten. Und ich habe ja selber auch eine Migräne. Und ähm, da ist es tatsächlich möglich, dass das Shirodara sich gegenteilig auswirkt. Deswegen haben wir die geplanten drei Behandlungen dann nach zweien schon abgebrochen. Und. Ähm, die äh, meine Ärztin hat sich dann für eine andere Behandlung entschieden und zwar war das ähm, dann wieder eine Ölbehandlung diesmal ähm, aber keine Massage sondern das Öl wurde ähm, auf den Körper ja aufgetropft sozusagen also die Therapeutinnen haben ein, ein Tuch getränkt in Öl ähm, über meinem Körper ja ausgewrungen und das war ähm, ja, ein ganz unglaubliches Gefühl, also es fühlte sich wirklich an wie, ja, als liegt man unter so einer warmen, wohligen Decke von Öl und ähm, das war sehr, sehr entspannt tatsächlich und ähm, ja, nach dieser Behandlung waren dann meine Schlafstörungen auch sofort wieder futsch. Ähm, das war super. Definitiv. Habe ich leider nur einen Tag bekommen, aber das hat eben auch alles seinen Sinn. Und danach habe ich dann eine Behandlung mit Kräuterbeuteln oder Kräuterstempel, sagt man auch, bekommen. Churna Pindas Veda, die ja, dazu führt, dass, beziehungsweise die nährend wirkt, eben auf, auf Knochen und Muskulatur. Und es werden ähm, Leinentücher mit äh, einer speziellen Kräutermischung befüllt, die eben auf wer den aktuellen Zustand ähm, ausgerichtet ist. Und damit wird ähm, der Körper dann abgeklopft, ähm, von unten nach oben, von oben nach unten, überall. Ähm, auch eine ganz, ganz entspannende Sache, wenn man sich so einmal drauf eingelassen hat. Am Anfang war das etwas komisch, so Bock, 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 dann mit abgeklopft zu werden, aber ähm, das ging dann relativ schnell vorbei, das komische Gefühl und auch das war sehr entspannend und hat vor allem ähm, meinem unteren Rücken sehr, sehr gut getan. Ich habe da eher so n, so n, so n, ja so ein Schmerzen kann man es fast nicht nennen, es ist halt eher so ein so ein Gefühl von, von, von Anspannung, von Spannung, ähm, was auch ganz typisch tatsächlich für Vata ist. Vata äh, sitzt halt ähm, ja, gerne in der Lendenwirbelsäule und macht da Probleme und das ähm, hat mir sehr gut getan. Also danach fühlte sich das alles viel freier an tatsächlich und ähm, das habe ich in der Yoga-Praxis eben auch gemerkt, dass, ähm, dass ich da ein deutlich offeneres Gefühl hatte dann in der Lendenwirbelsäule. Ja, und zum Schluss der Behandlungsserie gab es dann nochmal die abjanga behandlung und das Vedana, also die Ganzkörperölmassage und die äh, Schwitzkiste. Und ja, das waren dann tatsächlich auch schon meine zwei Wochen Behandlung, die ich, muss ich sagen, sehr, sehr genossen habe. Was ich auch sehr genossen habe, war das unglaublich gute Essen und die Tatsache, so viel zu essen, das ähm, ja, war ich gar nicht mehr gewohnt, weil ich ähm, ja schon für sehr, sehr lange eigentlich ähm ja, Intervallfasten gemacht habe, also eben das Frühstück eigentlich weggelassen habe, weil ich ähm, ja zum einen die Kafferstörung diagnostiziert bekommen habe, aber immer auch fest davon überzeugt gewesen bin, ähm, dass ich eher eine Kafferkonstitution habe, körperlich. Ähm, und Kaffer braucht halt nicht unbedingt Frühstück. Und ich habe mir gedacht, gut, um die unnötigen Kilos loszuwerden, lassen wir das Frühstück jetzt einfach weg. Und dann habe ich auch keine Zwischenmahlzeiten zu mir genommen, sondern wirklich einfach zweimal am Tag gegessen und habe gedacht, ich fahre da relativ gut mit. Und das sehr regelmäßige Essen und dieses Gefühl eigentlich, ja nie Hunger zu haben, das, das war schon ganz toll am Anfang fiel mir schon schwer, weil ich gedacht habe, oh, meine Güte, ähm, wenn du jetzt so viel isst, du kommst wahrscheinlich mit drei, vier Kilo mehr nach Hause, um, das Essen war auch so unglaublich lecker, dass ich es halt auch nicht lassen konnte, immer mal nochmal nachzunehmen, weil ich es ähm, ja einfach so sehr genossen habe. Es war so, so gut. Und auch einfach alles essen zu können als Veganer und nicht drüber nachdenken zu müssen, kann ich das jetzt oder nicht, das war, ähm, ja, das war ganz, ganz toll für mich. Und deswegen habe ich halt wirklich, boah, ich habe so viel gegessen. Also ich glaube, ich habe in diesen zwei Wochen nicht ein einziges Mal das Gefühl von Hunger verschwunden. Spürt. Ähm, ja und interessanterweise habe ich ähm, nach zwei Wochen 1,8 Kilo weniger gewogen. Fragt man sich jetzt, na, wie kommt das denn zustande? Das hat was damit zu tun, dass ja, ich meine Konstitution fehlinterpretiert habe und durch das Intervallfasten ähm, sozusagen mein, ja, mein Akne ausgehungert habe. Akne, ähm, das äh, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, das ist das Verdauungsfeuer im Ayurveda. Und ähm, wenn das Akne gesund ist, also gut funktioniert, dann kannst du eben alles verdauen, was du ähm, zu dir nimmst. Jede Nahrung kann dann gut verstoffwechselt werden und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass ähm, das Acne gut funktioniert, weil du eben sonst ähm, die Nahrung nicht verstoffwechselst und sich armer bildet ähm, und eben ja, im Gewebe abgelagert werden kann oder es eben zu einer Erhöhung ähm, von speziellen Dosha-Situationen führen kann. Ja, und durch die Tatsache, dass ich mich ausgehungert habe, habe ich ähm, mein Akne reduziert. Ich habe also sozusagen ein, ein sogenanntes Manda-Akne erzeugt, also ein, ja, ein, ein nicht gut funktionstüchtiges Akne. Das hat im Endeffekt zu meinem Problem geführt, dass ich trotz der Tatsache, dass ich nicht viel und auch nicht schlecht gegessen habe, eigentlich ja immer mehr an Gewicht zugenommen habe. Nicht dramatisch, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass ich irgendwie keine Ahnung, in kürzester Zeit viele, viele Kilos zugenommen habe, aber es ist peu à peu immer so ein bisschen mehr geworden. Und ja, das hatte eben was mit meinem manda akne zu tun, dass ich mir selbst gezüchtet habe. Ich konnte also das bisschen, was ich mir erlaubt habe zu essen, einfach nicht verdauen. Und ähm, so ist es halt einfach ja, in den Geweben abgelagert worden und das hat eben zu der Gewichtszunahme geführt. Durch das regelmäßige und eben für water auch geeignete Essen ähm, hat sich ganz automatisch mein Akne wieder erholt ähm, und konnte eben ja die für mich gefühlten Unmengen an Nahrungsmitteln, die ich zu mir genommen habe. Ohne Probleme verdauen und so ist es nicht nur nicht zu einer Gewichtszunahme gekommen, sondern ich habe halt tatsächlich ja relativ viel in der kurzen Zeit auch noch abgenommen und war dabei unglaublich glücklich, weil ich permanent satt gewesen bin. Und du kannst dir sicher vorstellen, dass das echt eine Offenbarung für mich gewesen ist, ähm, und jetzt auch immer noch ist und ich mich da wahnsinnig drüber freue, dauernd essen zu können. Das ist eine ziemlich gute Sache. Dass mein Stoffwechsel und meine Verdauung ja wieder angelaufen sind, sozusagen wieder angefangen haben zu funktionieren, das habe ich relativ schnell auch gemerkt. Also ich habe vorher eher Probleme gehabt mit einer sehr wechselhaften Verdauung. Also es war mal so, mal so. Mal habe ich eher zur Verstopfung geneigt, dann war es wieder relativ gut, dann manchmal auch ein bisschen zu gut. Vor allem, wenn ich scharf gegessen habe, habe ich immer relativ schnell die Quittung dafür bekommen. Und das habe ich dann darauf geschoben, dass halt das Pitta vielleicht ein bisschen zu hoch war und habe aber das auch nie wirklich als, als ein vata wahrnehmen können, sondern habe eigentlich gedacht, ich schwanke die ganze Zeit so zwischen Pitta und Kaffa. Kaffa eben körperlich und ich wusste, ja, dass ich wahrscheinlich mental einiges an Pitta habe ähm, und so habe ich mir das erklärt. Aber eigentlich ähm, ist das eine ganz typische vata und ähm, die hat am Anfang dann äh, sich insofern reguliert, dass ich mehrmals täglich auf die Toilette gehen konnte ähm, und bis zum Ende hin dann aber ähm, dass sich wieder auf einmal täglich reduziert hat und das ist jetzt auch so geblieben dass ich ähm, ja sehr entspannt und problemlos tatsächlich ähm, meine Verdauung habe war ich gar nicht mehr gewohnt ja und je mehr ich mich tatsächlich ähm, mit diesem Watergedanken auseinandergesetzt habe ja, desto mehr Vata-Symptome habe ich dann eigentlich auch in mir finden können beziehungsweise desto mehr Vata-Verhalten ist mir auch klar geworden oder ähm, haben auch die anderen ähm, Gäste im Hotel mir gespiegelt sozusagen ein ähm, ja jetzt mittlerweile sehr liebe Bekannte meine meine Zimmer äh, Nachbarin ähm, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass also ich doch total vater sei. Ähm, ich müsste mich doch bloß mal beobachten, ähm, wie ich rede, wie, wie ich laufe, wie ich mich bewege. Ja, aber auch wie mein Leben ist, was, was ich alles so mache und wie kreativ ich bin. Und ja, am Anfang habe ich sie mit ganz großen Augen angesehen und habe gedacht, hä, was, was sieht sie denn da eigentlich in mir, weil ich ähm, ja tatsächlich nichts davon wirklich so richtig sehen konnte. Und ja, ich habe aber in der Zeit, ähm, in der Kur, mich auf diesen Gedanken einfach eingelassen und konnte dann eben wirklich viele der Dinge, die mir gespielt wurden, dann auch wirklich in mir entdecken und das auch zulassen und ähm, ja, Zum Ende der Kur hat dann die Ärztin im Abschlussgespräch, nachdem sie mich nochmal untersucht hat und auch den Puls noch mal getastet hat und eben gesagt hat, ja, die Dysbalance ist immer noch da, sie ist gebessert, aber eben immer noch da, ähm, hat sie dann mir auch mein Prakriti, also meine Geburtskonstitution genannt. Da habe ich ähm, in der zweiten Episode schon so ein bisschen was drüber erzählt, verlinke ich dir gerne auch in den Shownotes, was ähm, ja der Unterschied ist zwischen Prakriti und Vikriti, also der Geburts- und der aktuellen Konstitution und ähm, ja, habe eigentlich äh, ja auch in dieser Episode erzählt, dass es... Ähm, gar nicht so wichtig ist, eigentlich seine Geburtskonstitution zu kennen, um eben die aktuelle Dysbalance zu behandeln. Ähm, da stehe ich auch immer noch zu, aber ähm, was in mir einfach ganz viel verändert hat, ist die Tatsache, meine Geburtskonstitution jetzt zu kennen, weil ja ich mich so viel besser verstehen kann. Kann sozusagen. Und ähm, ja, es wird dich vielleicht nicht wundern, mich hat es schon gewundert. Meine Geburtskonstitution sowohl körperlich als auch ähm, mental-emotional ist vorwiegend Vater. Das war mir wirklich nicht klar. Wenn ich mich zurückerinnere, ich war, als ich ein kleines Kind war, habe ich also eigentlich schon von vornherein irgendwie immer vor Augen gehabt, dass ich immer so ein Pummelkind war. Ich war also jetzt nie wirklich ein, ein kleines, schlankes Kind. Ich war, war immer eher pummelig und ähm, habe auch ähm, ja, die Erinnerung, dass ich eigentlich auf Diät gewesen bin, seit ich in der Pubertät war, gefühlt. Und was ich dabei aber total vergessen habe, sind Dinge, die meine Mutter mir auch immer wieder und wieder erzählt hat und eben auch ganz gerne anderen Menschen immer wieder erzählt hat, wo ich mich früher auch total für geschämt habe, wenn sie von mir als Baby berichtet, ist die Tatsache, dass ich ja, eigentlich ganz anders auf die Welt gekommen bin. also Meine Mama ähm, erzählt immer gerne, ähm, dass ich ausgesehen habe wie eine kleine Puppe, als ich auf die Welt gekommen bin, dass ich sehr, sehr ähm, schlank gewesen bin, äh, ganz kleine Fingerchen hatte, ganz zarte Händchen, ein ganz kleines, zartes Gesicht, also wie ein kleines Püppchen ausgesehen habe. Und ich habe... Ähm, ja, als ich zurückgekommen bin, mit meiner Mama darüber gesprochen und ähm, sie hat dann auch tatsächlich gesagt, ja, weil, weil ich halt so klein war ähm, und auch weil sie mich nicht stillen konnte, ähm, ja, hat sie ganz automatisch irgendwie permanent versucht, äh, ja, mich zu füttern, um mich halt irgendwie größer zu kriegen, weil natürlich ja die mütterliche Sorge ist, oh mein Gott, das Kind ist so klein und so zierlich und so zart und ähm, ja, in der westlichen Medizin ist es ja dann auch noch so, dass sich die Kinder ähm, doch bitte gefälligst alle auf diesen Perzentilen zu bewegen haben, also diesen standardisierten Maßen, ähm, die vorgegeben sind, ähm, wie man halt zu sein hat. Standard funktioniert halt im Ayurveda nicht und im Leben erst recht nicht. Und ja, für so ein vata -Kind, wie ich geboren wurde, war ich eigentlich genau richtig, aber ja, motiviert durch die Außenwelt, hat meine Mama mich halt ähm, mit viel Liebe pummelig gefüttert. Und so blieb meine Erinnerung an das Pummelkind ähm, und überschattete eigentlich ja komplett das Wissen ähm, von dem Püppchen, das auf die Welt gekommen ist. Und das hätte mir eigentlich von vornherein schon ja, ganz klar machen müssen: hey, ich bin doch als Vaterkind geboren. Und ja, da kamen ja auch noch ganz viele andere. Erinnerungen, ähm, die eigentlich darauf hingedeutet haben, ähm, dass ich vielleicht wirklich ein Vaterkind gewesen bin. Ich bin zum Beispiel eigentlich permanent mit blauen Flecken durch die Gegend gelaufen, weil ich mich ununterbrochen irgendwo gestoßen habe, irgendwo vorgerannt bin, gestolpert und gefallen bin, ähm, weil ich dauernd abgelenkt war. Meine Mama sagte mal gerne, ich war so ein Hans-Guck in die Luft. Ich habe. Ähm, ja, meinen Kopf immer überall gehabt und ähm, musste immer alles sehen und alles erfahren und ähm, ja, habe dann es irgendwie leider nie geschafft, meinen Fokus ähm, auf das Wesentliche zu richten, nämlich wo ich hinlaufe. Ähm, also war ich ein kleines, ziemlich blaugrünes Pummelkind, so <lacht> meine ganze Kindheit lang und ähm, ja, was meine Mama mir dann, nachdem ich sie gefragt habe, auch noch eben bestätigt hat, ist, dass ich ähm, ein ja unglaublich interessiertes, waches Kind gewesen bin, dass also ich wahnsinnig viel immer wissen wollte, gefragt habe, ähm, auch relativ weit, also relativ schnell eben entwickelt war, schon schnell angefangen habe, irgendwie äh, lesen zu wollen, Buchstaben zu schreiben und aber auch so ein, ein kreatives Kind gewesen bin, basteln und malen und zeichnen und ja, das habe ich irgendwie alles ähm, nicht mehr auf dem Schirm gehabt und durch mein Studium ähm, der Medizin spätestens an der Stelle bin ich dann tatsächlich vollständig ja aus dieser Vata-Energie, die mir angeboren war und zu eigen war, ja herausgetreten und ja in so eine ganz, ähm, ja grauenvoll möchte ich jetzt nicht sagen, aber äh, einfach nicht zu mir passende Pitta-Energie geraten. Wir ähm, sind im Studium ja relativ, rasch gedrillt worden auf äh, Funktionieren. Also in äh, der Einführungsveranstaltung im ersten Semester, ähm, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, saßen wir alle mit großen Augen und ähm, großer Vorfreude und der Professor, der vorne stand, sagte, ja, schauen Sie jetzt mal nach rechts und dann schauen Sie jetzt mal nach links und mit großer Wahrscheinlichkeit werden Sie diese beiden Menschen am Ende des Studiums nicht treffen, weil Sie es nicht geschafft haben. Und genauso lief es eben ab. Also du musst es halt ja ununterbrochen funktionieren, ähm, abliefern, leisten, machen. Ähm, ja, und da ist dann eben dieses ja, sehr leistungsorientierte Pitter, ähm, was ich eben lange Jahre mit mir durch die Gegend getragen habe, ähm, in mir einfach zur, zur Normalität geworden. Und ich habe das eben ja, als mein, mein normales Sein angenommen. Ich habe das also, ja, integriert und mich selber ähm, als Pittermenschen als menschen mental, emotional erfahren und eigentlich, ja, vollständig vergessen, wer ich wirklich bin. Ja, ich glaube, das, das kann man sagen, ich habe einfach vergessen, wer ich bin und durch die Entscheidung, die ich dann 2017 gefällt habe, die Yogalehrerausbildung und dann auch das Ayurveda-Studium zu machen, ähm, habe ich mich einen Schritt weit aus dieser Pitta-Energie rausbewegt durch die kreative Arbeit auch mit dem Blog und ähm, mit meinem Online-Programm und auch dem Yoga unterrichten, Workshops geben und so bin ich halt ja wieder viel mehr in diese Vata-Energie hineingekommen, ohne das aber ja für mich zu erkennen und wahrnehmen zu können. Ich habe mich halt immer noch pitta gefühlt. Ich habe ja so viel geschafft und geleistet und ähm, neben der Vollzeittätigkeit mein, mein Online-Business aufgebaut und äh, eine Ausbildung gemacht und studiert. Und das war alles ganz schön viel pitta, aber wie viel Warte da eigentlich schon wieder zurück war, wie viel Kreativität, das habe ich gar nicht erleben können. Und ähm, ja, in der letzten Folge habe ich dir so ein bisschen über meinen Perfektionismus berichtet und ähm, woher er kommt und aber auch, wohin er mich geführt hat und ähm, ja, es hat mich halt letztlich, muss man sagen, in, nicht nur zurückgeführt zu meinem Vater, sondern eben mein Vater so weit erhöht, dass ich mich eben jetzt in, in einer Dysbalance befinde, an der ich arbeiten darf. Und meine Ärztin in Indien sagte mir, dass das auch noch ein bisschen dauern wird. Also sie meint, selbst nach der Kur wird es sicherlich, wenn ich eben das durchhalte, mich weiter weiter entsprechend zu verhalten, sicherlich noch drei Monate dauern, bis ich da wieder in Balance bin. Aber ich bin ja jetzt wirklich ganz, ganz motiviert, das zu tun, weil ich ähm, ja ganz gespannt bin auf, ähm, auf den Vata-Menschen, in Balance, der ich bin, den ich leider vergessen habe und ja, auf den ich mich aber freue, den jetzt wieder zu entdecken. Weil wenn ich so auf mich schaue mit, ja, mit diesem Wissen, habe ich halt zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber das ist tatsächlich so, ich habe jetzt das erste Mal das Gefühl, mich wirklich ja, zu verstehen, ähm, zu verstehen, warum ich mich manchmal so verhalte, wie ich mich verhalte, ähm, warum ich arbeite, wie ich arbeite, warum ich auch ähm, mich irgendwie in, in meinem Leben ja nie zu Hause gefühlt habe. Mein Leben hat sich ähm, immer so angefühlt, als, ja, als trage ich Kleidung, die mir nicht passt, gar nicht, die mir zu eng oder zu weit ist, sondern in die ich einfach irgendwie nicht hineinpasse. Und so ist mein Lebensweg halt auch gewesen. Ich bin ähm, ja schon immer so ein kleiner Nomade gewesen. Ich habe es ähm, nie lange ähm, in einer Situation ausgehalten, an einer Stelle ausgehalten. Ich habe immer das Gefühl gehabt, was anderes zu brauchen und zu wollen und, und mehr erfahren zu wollen und auch das viele Reisen ähm, hat sich irgendwie immer angefühlt, ja, als sei ich auf einer Suche, wobei ich aber nie habe wirklich sagen können, was ich eigentlich suche. Es war aber eine Suche, die, die ja nie enden wollte. Jobwechsel und Wohnungswechsel und ähm, ja, zu Beginn auch häufige Partnerwechsel haben ja, mich immer suchen lassen nach irgendwas, was, was in meinem Leben noch nicht war. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Suche ja vielleicht ein Ende haben könnte, weil ich jetzt verstehe, was ich gesucht habe. Das, ich ja meine, meine eigentliche Identität so ein bisschen vergessen habe und jetzt die Möglichkeit habe, sie wiederzufinden und mich einfach wieder neu kennenzulernen und ähm, zu schauen, wie, wie, wie kann ich denn wirklich sein, wenn ich ähm, in meiner vollständigen Balance bin, wenn ja, ich so bin, wie, wie das Universum mich geschaffen hat und nicht wie eine äußere Form erwartet, dass ich zu sein habe. Und wow, ja, da, da freue ich mich drauf. Das wird ähm, eine ganz, ganz spannende Reise werden, auf die ich mich da einlasse. Und ich werde da sicherlich immer mal wieder von berichten, wie es mir damit geht und ähm, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, es ist sozusagen jetzt Nadine 2.0 und ähm, ja, mal gucken, wie sich Nadine in Balance dann anfühlt. Also mein Resümee zu meinen zwei Wochen in Indien. Es war ganz unbedingt die Reise wert. Ich bin Janesh sehr, sehr dankbar und ja, dem Universum auch, dass beide mich mit der Nase darauf gestoßen haben, dass es jetzt Zeit wird, diesen Weg zu gehen. Und dankbar für diese Möglichkeit, mich wieder neu zu entdecken und für, für den ersten Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, dass ähm, diese Reise zu mir selbst ähm, ja einen Samen gesät hat, der, ja, der sich jetzt entwickeln darf. Ich bin jetzt bereit, ihn wachsen zu lassen und bin sehr, sehr gespannt, was letztlich daraus erblühen wird. Ähm, ein paar Dinge, die ich abschließend noch dazu sagen möchte. Diejenigen, die schon mal eine Ayurveda-Kur hatten, werden sich jetzt vor allem bei der Aufzählung meiner Therapien sicherlich gedacht haben, naja, aber das ist doch jetzt gar keine Panchakarma-Behandlung gewesen. Panchakarma, das ist das, ähm, ja, was man klassischerweise so kennt, wenn man... Ähm, Irgendwo hin fährt, nach Indien, nach Sri Lanka, aber auch auf Bali äh, oder in Nepal kann man sich eben ayurvedisch behandeln lassen. Ähm, und da mündet eben, zumindest wenn man äh, in ein Ayurveda-Hotel fährt, eigentlich äh, in 90 Prozent der Fälle, wenn nicht sogar noch mehr, ähm, die Behandlung immer in einer Panchakarma-Behandlung. Panchakarma steht äh, für fünf Handlungen und das bezieht sich eben auf fünf verschiedene ähm, ausleitende Therapieverfahren, die je nach Störungsbild, also vata oder Kaffa-Störung eingesetzt werden. Da möchte ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Ähm, auch da habe ich ähm, mal einen Blogartikel drüber geschrieben und habe eben ganz genau erklärt, was sind diese fünf Handlungen oder Behandlungen, ähm, wo werden sie für eingesetzt? Den verlinke ich dir auch sehr gerne in den Shownotes, da kannst du da einmal reinlesen und dich noch so ein bisschen vertiefen. Ja, aber wenn du da eben selber auch schon Erfahrungen mit gemacht hast, hast du dich jetzt sicher gefragt, warum hat sie denn keine panchakarma Behandlung gehabt? Und das finde ich, muss ich tatsächlich sagen, ein ja, fast schon ein Qualitätsmerkmal für dieses Hotel. Das habe ich auch in meinem Artikel geschrieben damals, dass ja nicht jeder Mensch eben innerhalb der Zeit, in der er diese Behandlung hat, überhaupt eine Panchakarma-Behandlung braucht oder aber auch tatsächlich gar nicht gut genug darauf vorbereitet ist, eine zu bekommen. In meinem Fall war es jetzt so, dass meine Ärztin mir gesagt hat, ähm, dass es eben nicht nötig sei, um mein Vata zu reduzieren, ähm, wirklich Panchakarma, beziehungsweise speziell bei Vata ist es Vasti, also die Einlaufbehandlung ähm, zu machen, sondern dass ähm, mein Körper in dem aktuellen Krankheitsstadium, in dem ich mich befinde, in der Lage ist, dass ähm, zu viel an Vata-Dosha selbstständig über den Magen-Darm-Trakt loszuwerden. Ähm, und das ist eben in der ersten Phase, in der ich ja eine sehr rege Verdauung hatte, ähm, halt passiert. Da hat sich mein Körper eben von dem durch die ähm, vorherigen Behandlungen also die äußeren Behandlungen, wie das Apyanga ähm, gelöste, Water dann ähm, ja tatsächlich verabschiedet, hat es losgelassen sozusagen. Das heißt also Panchakarma-Behandlung ist nicht immer nötig und war in meinem Fall tatsächlich auch nicht nötig. Die andere Frage, die, ja, wo ich am Anfang schon so ein bisschen drauf eingegangen bin, ist die Frage des veganen Ayurveda. Funktioniert das überhaupt? Fehlt nicht das Ghee und ähm, die, die, ja, die innerlichen und äußerlichen Ghee-Behandlungen, das Ghee im Essen, ähm, um eben richtig ayurvedisch behandelt zu werden? Und ja, da muss ich jetzt tatsächlich sagen, ähm, mir hat es nicht gefehlt, ganz im Gegenteil. Ähm, auch den anderen, die in der Klinik bzw. dem Hotel gewesen sind, ähm, hat es auch nicht gefehlt. Und ich glaube tatsächlich daran, dass es nicht unbedingt notwendig ist, mit tierischen Produkten zu behandeln, wenn man eben andere Alternativen dafür findet. Es geht ja nicht um das tierische Produkt an sich, sondern eben die Qualität ähm, des ähm, Produktes, das man zu sich nimmt, die Geschmacksrichtung, ähm, die äh, ja das Produkt an sich hat und die eben bei der Verdauung im Körper auch entsteht und das, muss kein GI sein, das kann man eben auch anderweitig tatsächlich bewerkstelligen und das hat ähm, diese Behandlung für mich bewiesen. Da mag man mir jetzt sicherlich widersprechen, da werden auch ähm, ja, viele studierte Ayurveda-Ärzte mir ganz, ganz, ganz sicher widersprechen, auch meine Kollegen auf der Arbeit sagen, nee, ähm, ohne GI funktioniert nicht, aber... Ja, für mich hat es sehr, sehr gut funktioniert und deswegen kann ich ähm, dieses Hotel halt tatsächlich auch nur empfehlen, muss ich sagen. Eine weitere Frage, die du dir jetzt sicher stellst, ist, reichen zwei Wochen Behandlung aus? Im Endeffekt muss man sagen, hätte ich auch entspannt noch eine Woche länger bleiben können, definitiv auch noch zwei oder drei, schon alleine wegen des unfassbaren Essens. Ähm, ob eine weitere Woche tatsächlich noch viel verändert hätte, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Ähm, wäre eine Panchakarma-Behandlung angestrebt gewesen, wäre eine weitere Woche sicher sinnvoll gewesen, allerdings war das ja eben wie gesagt nicht der fall und, und ich glaube tatsächlich dass ähm, die zwei wochen für mich ausgereicht haben um mich eben so weit auf den weg zu setzen dass ich den jetzt alleine weitergehen kann ja noch eine letzte frage ähm, auf die ich eingehen möchte und zwar ist es die frage Indien oder Deutschland. Ähm, generell ähm, sagt man ja im Ayurveda, dass man ähm, den Ayurveda eben auf das Leben, in dem man sich befindet, äh, wo man sozusagen hingehört, auch anpassen sollte. Ich sage selber eben auch immer, dass man sich regional und saisonal ernähren sollte und da ist es natürlich dann wirklich die Frage, naja, warum fliegst du denn dann nach Indien und ähm, lässt dich nicht in Deutschland behandeln, wo das Klima halt tatsächlich eben deinem, ähm, ja, gewohnten Klima entspricht, wo dein Körper darauf eingestellt ist und ja, ich denke, dass das sicher auch ein Argument ist. Hinzu kommt eben auch, dass die lange Reisezeit nach Indien oder aber auch Sri Lanka, Nepal oder Bali ähm, sicherlich, ja, ist ein bisschen erschwert, weil man sich davon auch durch erstmal erholen muss und eben auch die Reise ganz viel weiter erzeugt. Aber trotzdem habe ich für mich entschieden, dass... Ähm, für mich, das gut gewesen ist, mich in Indien behandeln zu lassen. Ähm, zum einen hat es natürlich mit dem Water auch zu tun, dass es sehr, sehr gerne warm und feucht hat. Und ähm, ja, in Indien ist es gerade sehr warm und feucht. Das heißt, ähm, mir mit meinem Water hat das sehr gut getan. Ähm, jemand, der eine, eine pitta Dysbalance hat. Ähm, der ist vielleicht in Deutschland auch besser aufgehoben, ähm, eher in einem kälteren Klima und in einem ja, trockeneren Klima. Für mich war das jetzt völlig in Ordnung und für mich war einfach, ähm, ja, mir war dieses authentische Erlebnis einfach auch wichtig, das ähm, eben in dem Land zu erfahren, ähm, wo es herkommt und ähm, ja, es einfach so zu spüren, wie es, wie es eben herkömmlich ist und Darum ähm, an dieser Stelle ja ein klares Jein. Muss man ähm, seine Ayurveda-Behandlung in Indien machen? Nein, muss man natürlich nicht. Aber ich denke auch, dass so viel tatsächlich gar nicht dagegen spricht. Das musst du ähm, ja dann einfach auch für dich entscheiden. Es gibt auch ähm, in Deutschland einige ähm, sehr, sehr gute Ayurveda-Hotels, wo man sich eben behandeln lassen kann und auch ein paar wenige Kliniken, ähm, wo man sich behandeln lassen kann, unter anderem ja die, wo ich arbeite und äh, auch die, wo ich studiere, ähm, beides Kliniken hier im Ruhrgebiet. Ähm, Genau, also es ist, das ist nicht ausgeschlossen, das auch hier zu machen. Für mich, wie gesagt, war es einfach ja, so ein Herzenswunsch, das authentisch in Indien auch zu erleben. So, ja, ich hoffe, dass ich jetzt alles erzählt habe, was ich erzählen wollte. Ich habe mir ja Diesmal einfach gar keine Stichpunkte gemacht, äh, keinen Leitfaden so hingelegt, ähm, wo ich hin möchte, sondern ich wollte dir das einfach alles mal so ja, frei von der, von der Leber weg erzählen, ähm, damit du eben einfach auch äh, ja, so ein bisschen... Ähm, ja, die Gefühle mitbekommst, die ja jetzt noch ganz frisch sind, die ich gerade eben, nachdem ich ja zwei Tage erst wieder hier bin, frisch aus Indien mitgebracht habe. Und ja, wenn man sich so einen Leitfaden zusammenbaut... Ähm, dann ist man manchmal doch sehr strikt irgendwie da dran und vergisst einfach so ein kleines bisschen die Emotionalität dabei. Und deswegen ähm, habe ich jetzt einfach mal losgebrabbelt und wie gesagt, hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Ansonsten, wenn mir noch was einfällt, ähm, ja, dann schreibe ich einfach noch einen Blogartikel darüber und ähm, werde das dann einfach nachberichten. Ja, wenn du jetzt auch ganz motiviert bist, ähm, eine Ayurveda-Behandlung machen zu lassen und dazu aber noch Fragen hast, dann melde dich doch sehr, sehr gerne einfach bei mir. Stell mir deine Fragen und ähm, ich versuche die so gut wie möglich zu beantworten. Und ja, wenn du schon eine Ayurveda-Behandlung hattest und ähm, ja, vielleicht die gleichen oder auch ganz andere Erfahrungen gemacht hast wie ich, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du das ähm, mit mir teilst, vielleicht ähm, hier eine Bewertung schreibst oder ähm, bei Instagram unter dem Post zu dieser Folge mir ähm, ja, einfach einen Kommentar da lässt und, und mir davon erzählst und ja, ich freue mich, ähm, dass ich dich so ein bisschen mitnehmen konnte nach Indien, ich freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Und wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Und bis dahin, stay in balance.